0: Le est accompagné aujourd'hui du directeur national de santé publique, docteur Horacio Arruda. Donc, Monsieur Le à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Avant de vous donner le bilan de la journée, je veux revenir sur ce que j'appellerais l'évolution des euh, consignes. On le sait, la pandémie évolue, le contrôle de la situation évolue, donc c'est normal que les consignes évoluent. C'est pas parce qu'on change d'idée, c'est parce qu'on s'adapte. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on a, euh, au début, vu que la, la pandémie s'accélérait, on a fermé, entre autres, les commerces, les écoles, les services de garde. Maintenant qu'on voit qu'en région, donc à l'extérieur du Grand Montréal, la situation se stabilise et plus sous contrôle, ben on réouvre les commerces, les écoles, les services de garde. Je donne un autre exemple. Les proches aidants, au début, surtout avec les problèmes qu'on avait euh, dans les CHSLD, on a refusé aux proches aidants d'aller visiter leurs parents, par exemple, parce qu'on voulait limiter la propagation du virus. Bon, là, il est arrivé un phénomène. Après deux mois, c'est un peu normal. Il s'est créé beaucoup d'anxiété chez cer certaines personnes en résidence. Il y en a même qui refusaient de manger parce qu'ils étaient habitués euh, de voir de temps à autre leurs enfants. Donc, euh, dans la balance des inconvénients, on a évolué, la situation a évolué, pis on a décidé de donner accès aux proches aidants pour aller voir les résidents. Donc, la situation a évolué. Autre exemple, les personnes de 70 ans. Vous rappellerez qu'au début même, on parlait justement des personnes de 70 ans, on leur disait de pas sortir, après, on a dit, ben faites attention, faites faire vos courses, votre épicerie par quelqu'un d'autre. Et euh, on a mis en place des consignes comme de, le 2 mètres. Et la santé publique, de façon très indépendante, a décidé euh, que maintenant... Euh, c'était correct, c'était acceptable que les personnes de 60-69 ans reprennent leurs activités euh, régulières. Tout en maintenant, le 2 mètres, là, qui commence à être pas mal dans la tête des gens. Donc, la situation évolue, on s'adapte. Là, il y a des gens, j'entends des gens qui disent, euh, on retourne des enfants dans les écoles primaires en région, mais on n'a pas le droit de faire des rassemblements familiaux. C'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est qu'il faut y aller graduellement. Si on commence tout en même temps à tout permettre, ben là, il va y avoir plus de risques de propagation. Donc, éventuellement, je l'espère, le plus vite possible, on va repermettre les rassemblements familiaux, mais pour l'instant, on dit... On réouvre les écoles, c'est important les écoles, c'est un service essentiel pour les enfants, mais on n'est pas rendu aux rassemblements familiaux parce que ça ferait trop de déconfinement en personne, en même temps, c'est-à-dire. Donc, euh, c'est ça, là, euh, C'est pas une question de changer d'idée, c'est une question d'y aller graduellement, c'est une question de s'adapter de regarder aussi l'évolution de la pandémie euh, dans chaque coin du Québec. La situation pas même, selon qu'on est à Montréal ou à l'extérieur de Montréal. Donc, on s'adapte et puis je vous annonce une chose, dans les prochaines semaines, on va continuer d'adapter euh, les consignes et de les faire évoluer. Donc, ceci étant dit, le bilan... Euh, de la journée d'hier. On a eu hier euh, 85 euh, décès. Donc, on est à un total de 3013. Donc, mes pensées vont bien sûr aux familles, aux proches euh, de ces euh, victimes. Juste pour vous montrer un peu comment la situation est différente à Montréal de l'extérieur de Montréal. Sur les 85 décès, il y en a 82 qui sont dans grandes région de Montréal. Donc on voit euh, vraiment là que euh, d'un côté la situation est très difficile, l'autre côté la situation est, est plus facile. On a maintenant 38 469 cas. C'est une augmentation de 748. Euh, Compte tenu, là, je vais revenir tantôt, mais du, de l'augmentation importante des tests, c'est quand même une euh, diminution. faut aussi rappeler qu'on a au moins 9 9700 personnes parmi ces 38 000 qui sont guéries. Donc, euh, comme on vous a déjà expliqué, on ne teste pas toutes les personnes qui sont guéries, parce qu'on préfère se concentrer sur les personnes qui ont des symptômes, mais on a au moins 9700 qui sont guéries. Dans nos hôpitaux, on avait hier 1838 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 7. 193 personnes aux soins intensifs, c'est une diminution de 6. L'autre question que j'entends beaucoup, puis euh, bon, je lisais un peu ce que les gens euh, écrivent. J'ai parlé à beaucoup de monde en fin de semaine. Évidemment, la question que tout le monde se demande, c'est pourquoi on a plus de décès au Québec mm -hmm. qu'à d'autres endroits dans le monde. Moi, je dirais qu'il y a trois grandes raisons. Première raison, la relâche scolaire. La relâche scolaire québécoise est arrivée au pire moment. Donc, on a eu beaucoup de Québécois qui sont allés en voyage, ont eu le virus, sont venus, ont transféré le virus, ont donné le virus à quelqu'un d'autre, qui l'a donné à quelqu'un d'autre, qui l'a donné à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est euh, ce départ-là qui nous aide pas. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'au Québec, ça a toujours été le cas, même quand il y a des grandes chaleurs, on déclare tous les décès associés à une maladie, un virus. Donc, on est réputé pour déclaré, et puis même par association, quand quelqu'un décède dans un CHSLD, s'il est associé à quelqu'un qui avait la COVID, ben, il est euh, calculé comme COVID. C'est pas le cas euh, partout dans le monde. Et la troisième raison, puis là, on est tous responsables, les gouvernements, là, puis j'essaie pas euh, euh, de, 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 de nier et puis de me défiler, mais euh, on était mal préparé dans nos euh, CHSLD. D'abord, il y a une question, euh, puis un enjeu de société. On a au Québec beaucoup plus de personnes âgées dans les centres de soins de longue durée, toute proportion gardée qu'ailleurs dans le monde. Bon, C'est un choix de société qu'on a fait. Beaucoup de nos parents, nos grands-parents aboutissent dans les CHSLD, plus au Québec qu'ailleurs. Il faudra revoir ça. C'est sûrement quelque chose qui, sur lequel il faudra se pencher. Deuxièmement, ben, les gens étaient mal payés dans les CHSLD. donc Dans les CHSLD privés, on parlait de 13 de l'heure. Dans euh, les CHSLD publics, on parlait de 21 de l'heure. Donc, ce n'est pas des salaires très élevés. Résultat des courses... Beaucoup de personnel à temps partiel et du personnel qui s'est promené d'un CHSLD, donc d'un centre à l'autre, donc amener, évidemment, parce qu'il y avait du personnel peut-être un peu moins qualifiés, qui ont eu le virus puis qui l'ont amené dans plusieurs euh, résidences. Donc, euh, de ce côté-là, on a tout un mea culpa à faire. Là, tous les gouvernements, puis encore une fois, je veux pas blâmer les autres, là, je prends ma part de responsabilité, mais on était mal préparés euh, dans euh, nos centres de soins de longue durée. Et puis, c'est une des raisons pourquoi on a plus de décès. Vous l'avez vu, vendredi ou en fin de semaine, euh, l'Institut euh, national de la santé publique a rendu public deux études, deux prévisions. D'abord, je le... Euh, précise, c'est pas moi, c'est pas le gouvernement qui a décidé de la date puis l'heure euh, de la publication des études. Je sais que des gens ont dit, ben pourquoi un vendredi après-midi? Bon, est-ce qu'il aurait dû attendre au lundi matin? Là, il y aurait peut-être des gens qui auraient dit, ben là, pourquoi vous retenez des études pendant trois jours? Bon, bref, ils ont sorti au moment où les études étaient prêtes. Ces euh, deux études-là arrivent aux mêmes conclusions. D'abord, Bonne puis de mauvaise nouvelle. En région, à l'extérieur du Grand Montréal, la situation est sous contrôle. Donc ça, c'est une conclusion importante pour la suite des choses. Par contre, à Montréal, la situation n'est pas sous contrôle et est inquiétante. Puis là-dessus, là, je vais être très clair, là. on est tous inquiets. De la situation à Montréal, moi, le premier. Donc, il n'y en a pas des plus inquiets et des moins inquiets. Là, on est tous inquiets. Puis quand on regarde les prévisions de l'INSPQ, ben on voit que s'il y avait des confinements, il y aurait un risque majeur d'explosion des cas, des hospitalisations. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision que les commerces, les écoles, les services de garde n'ouvriront pas dans la grande région de Montréal avant le 25 mai et c'est pas impossible que ça soit même repoussé plus tard. C'est pas impossible que les écoles, on décide dans le Grand Montréal de seulement les réouvrir euh, en septembre. Mais on va suivre la science, on va suivre les résultats, on prendra pas de risque. et si la situation est pas sous contrôle à Montréal, on va repousser l'ouverture des commerces, des écoles, des services de garde. On est tous d'accord avec ça. Que ce soit les spécialistes du fédéral ou les spécialistes du provincial ou du municipal, euh, on est tous inquiète de Montréal, puis on suit la situation de très près. Bon, maintenant, euh, pour envisager éventuellement des confinés, une des clés, c'est de faire plus de tests. Bon, on a réussi à peu près en une semaine de passer de 6000 tests par jour à 10 000 tests par jour, mais c'est pas assez. faut augmenter plus que ça, et euh, c'est pour ça qu'on a adopté, en fin de semaine, un décret pour demander à certains euh, groupes de professionnels, comme par exemple les dentistes, les hygiénistes dentistes, de pouvoir faire des prélèvements, donc faire des tests. Donc, on va avoir plus de monde pour être capable de faire des tests. Donc, on pense que dans les prochains jours, on va être capable de... Euh, d'augmenter le nombre de tests et puis de bien suivre la situation. Autant en région, on veut être certain que ça reste sous contrôle, qu'à Montréal, où on veut voir si la situation euh, finit par euh, s'améliorer. Bon, évidemment, le grand défi qu'on a, en particulier à Montréal, c'est le personnel. Content de voir, il y a quelques centaines d'employés qui ont commencé à revenir euh, dans le réseau au cours des derniers jours. On espère que ça va se poursuivre. Puis je lance encore un appel. Tous ceux qui ont fini leur quarantaine, tous ceux qui ont euh, eu le virus, puis là, ils ont passé le temps qu'ils devaient passer à s'isoler, s'il vous plaît, revenez. Parce qu'on a dans le réseau des gens fatigués, des gens qui ont besoin de repos, puis donc on a besoin de renfort. Bon, vous dire aussi euh, du côté des soldats, on est rendu à 780 soldats dans les CHSLD. Bien, pas tous dans les CHSLD. Je pense qu'il y en a peut-être 200 là, qui supervisent à l'extérieur des, des CHSLD, mais quand même, ça vient donner un bon coup de main, puis je veux euh, dire merci à l'armée canadienne. Je sais veulent augmenter ce nombre-là à 1350. Euh, C'est euh, bienvenu, évidemment. Mes remerciements du jour... C'est pour euh, tous ceux qui ont organisé les deux grandes fêtes, samedi soir puis dimanche soir. J'ai écouté les deux là, en direct de l'Univers à Radio-Canada, samedi soir. Et puis, une chance qu'on soit dimanche hier soir à TVA et à Télé-Québec. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir nos grands, Céline Dion, Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland, Claude Dubois, euh, J'en oublie. Gilles Vigneault. Hein, es content de le voir euh, en forme. tu content aussi. Euh, J'ai trouvé très drôle. Marc Labrèche en hein, Louis Mariano. Euh, ça a fait ma soirée samedi soir. Et tous les groupes de jeunes aussi, que peut-être moi, personnellement, je connais un petit peu moins. Euh, mais je pense ça a fait du bien aux jeunes de voir des groupes de jeunes, puis ça a montré qu'on a de la relève, puis qu'on a du talent au Québec. Donc, merci à tous les artistes de nous avoir fait du bien. Une chance qu'on vous a. Une nouvelle pour vous aussi. On vient juste de me donner le chiffre. Vous savez, euh, hier soir, il y avait une collecte de dons pour les petits frères, là, pour ceux qui s'occupent des euh, personnes âgées qui sont seules, et pour euh, les organismes qui s'occupent de violence conjugale. Les Québécois m'impressionnent toujours. Deux millions qui ont été ramassés, deux millions qui ont été donnés par les Québécois pour ces deux causes-là. Merci à tous les Québécois pour... Encore une fois, votre grande générosité. En terminant, un message. Peut-être pour les personnes qui sont à l'extérieur de Montréal. Bon. J'ai entendu aussi beaucoup, en fin de semaine, des gens qui habitent pas dans le Grand Montréal, qui ont peur que des gens de Montréal descendent dans leur région. Bon. D'abord, c'est important euh, de le dire, là, si on reste à deux mètres, comme on le fait actuellement, il n'y a pas de danger que quelqu'un de Montréal vienne infecter. S'il y a trop de mouvements, puis il y a trop de gens de Montréal qui vont dans les régions, on n'hésitera pas, avec le docteur Rouda à mettre des consignes euh, pour empêcher là, ces euh, mouvements-là. Mais franchement, moi, je veux, je veux pas que les Québécois commencent à chicaner puis à se diviser entre Montréal puis le reste du Québec. On est tous ensemble dans le même bateau. On doit tous se serrer les coudes à deux mètres, tous les Québécois ensemble. Donc, euh, je remercie beaucoup tous les Québécois pour leur solidarité. Je compte sur vous. Merci beaucoup.